0: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из послания апостола Павла к евреям с 26 стиха 7 главы по 2 стих 8 главы. Давайте его послушаем.
1: Таков бы нам Архирей,
0: Таков и должен
1: быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи. А слово «клятвенное» после закона поставило сына на веки совершенного. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах и есть священно святилище Искинии истины, которую воздвиг Господь, а не человек. Во друзей Господь, а не человек.
0: В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол говорит о том, каким должен быть первосвященник по славянски архиерей. Этот отрывок послания к евреям традиционно читается в дни памяти святых епископов, потому что епископ является собою Христа в собрании верующих. Итак, апостол говорит, что первосвященник, который нужен для спасения верующих, должен быть именно таким, каким был Христос. Он святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес. Все эти качества, очевидно, присущи Иисусу Христу, но они делают его в нашем восприятии совершенно недостижимым. Он может показаться нам тем, с кем невозможно никакое общение, никакая встреча, ведь он совершенно иной, несовместимый с теми, кто живет в мире, ведь мир возле лежит. И действительно, что такое святой? В ветхозаветной культуре слово означает «отделенный», в данном случае отделенный от мира греха, выделенный для Бога, принадлежащий ему. Апостол употребляет греческое слово, которое означает благочестивый, праведный, набожный. Иными словами, тот, кто избрал Бога всей своей жизнью и стал Божиим. Он не причастен злу или иначе беззлобен. Это не просто черта характера, но опять же характеристика всей жизненной направленности. Если Бог благ и воля Его благая, значит злая воля – это воля, направленная против Него. В свою очередь, беззлобный – это тот, чья воля ни в чем не противоречит Божьей. Это тот, кто по-настоящему воплотил в жизнь слова молитвы «Да будет воля Твоя». Первосвященник непорочен и отделен от грешников. В его жизни нет грехов, и жизнь его несовместима с жизнью во грехе. Он должен быть отлучен от грешников, разделен с ними. Наконец, он вознесен выше небес – что должно окончательно обозначить преграду между ним и любым другим человеком. Но парадокс христианства в том, что будучи именно таким, каким мы его только что описали, Иисус Христос рождается и живет среди людей. Он – Сын Божий, но в Его случае это не значит отделенность и обособленность. Это значит, что Он являет бога людям В их тяжелую, полную нестроение жизнь – он приносит исцеление и мир. Он не только учит жить по воле Божией других, но всей своей жизнью, жизнью до креста и смерти, являет послушание. Наконец, не имея личного греха, он, по идее, должен быть отлучен от грешников, в то время как, по факту, он не просто не отлучен, но в своей любви приближается к ним настолько, насколько это вообще возможно безгрешному человеку. Мы знаем, что Христа можно было встретить в самом неожиданном месте, в самом неожиданном для проповедника обществе. Он ел и пил с мытарями и грешниками, не пренебрегал прокаженными и, наконец, был распят посреди двух разбойников. Этот образ может показаться совершенно невероятным, но на деле именно он оказывается наиболее верным. Ведь только тот, в ком нет зла и неправды, и может явить Бога в мире. Напротив, тот, кто болен сам, как может исцелить других? Как же в таком случае говорится, что епископ является образом Христа? Разве возможно даже для самого благочестивого человека подняться на такую высоту? Невозможно. И для многих это является настоящим соблазном не делать вообще ничего. И все же, если невозможно подняться, возможным оказывается стремиться – причем не только епископу, но любому христианину стремиться подлинно быть его образом и всей своей жизнью показывать, что на это стремление Бог отвечает взаимностью. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ